0: Oh yeah, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema importante porque si tú te vuelves un mejor administrador, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar los números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS. 805 y el ya no más es 926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Encuéntrame en uno de esos canal favorito ahí te espero sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir y si ya andas por ahí ayúdame a compartir esto con otros se hizo la noticia a través de todos los medios nacionales en inglés en español fuertes de que un posible hackeo ruso puede invadir los bancos eso causó un alarma ha corrido este mensaje por las redes sociales y he estado recibiendo esa pregunta que muchos de ustedes tal vez están viendo y están viendo esas noticias y los comentarios. Pues no es solamente que arrancó un chisme. Realmente las, hay noticias de los medios nacionales. Andrés, ¿debo sacar mi dinero del banco? Buena pregunta ante esa amenaza, ¿no? Miren, tengo desde 1998 en el mundo financiero. Y desde entonces yo escucho que los bancos, Pueden, podrían ser hackeados y, y siempre existe esa posible amenaza y ese posible riesgo. Así es que esto no es nuevo. Y no crean que ante esta invasión de Rusia sobre Ucrania y lo que esté sucediendo ahorita va a tomar a los bancos de sorpresa. No es como que el gobierno no sabe. Hoy en día la mayor hay una guerra que no para, una guerra cibernética que no para. Las guerras con balas y misiles y tanques y militar, a veces sí, a veces no, muy poco. Pero la guerra cibernética no para. todos los bancos están en una constante alarma. El gobierno tiene, eh, sí, o sea, toda la gente trabajando. Ahora hay más gente trabajando tal vez en, la, en el área cibernética que en el resto del Pentágono con, con un dedo posible en el botón de los misiles nucleares. En serio. Entonces, esto no es algo que va a sorprender a los bancos. Los bancos, estaba viendo las estadísticas, más en los últimos cinco años, tal vez han cuatriplicado lo que invierten en seguridad en sus sistemas. Ahora, de todas maneras, puede suceder que alguien que los rusos o que alguien más hackee China, los iraníes, que son las personas de más riesgo, China, Irán y los rusos, por lo menos es lo que dice o lo que reporta eh, el sistema de defensa eh, de Estados Unidos, lo que publican, lo que yo estaba investigando para poder compartirles esto. Así es que Andrés, ¿debo sacar mi dinero? Bueno, déjame continuar con esto. Dicen que... Bueno, la, una pregunta también, Andrés. Andrés, ante un conflicto ¿verdad? con Rusia, ojalá que no, que podría ser algo muy serio, ¿será que Estados Unidos podría declarar una ley marcial sobre las cuentas de banco y usar nuestro dinero para pagar por la guerra? Aunque está buena la pregunta... Si llegaran a hacer algo así, ¿te imaginas lo que pasaría con la confianza de cualquier persona que tenga dinero depositado en los bancos en Estados Unidos? Estaría pasando tal vez lo mismo que si en Argentina. Un saqueo de todos los bancos que puede derrumbar la economía de un país. Estados Unidos nunca se pondría en esa posición menos siendo que es el dueño de la moneda que mueve el mundo, la moneda de intercambio. Es más... Eh, ahorita, y, 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 y ahorita hay más presión que nunca contra cambiar eso. Ahora que Rusia lo sacaron del sistema SWIFT, SWIFT es el, es el mecanismo internacional de intercambio monetario, como, se mancan, como mandas dinero de un país a otro. Se hace muchas veces a través del sistema SWIFT. Rusia fue sacado de ese sistema. Y suena como que en este momento Rusia y China están trabajando en algún sistema diferente en donde el dólar no va a ser la base de intercambio. ¿Lo van a poder llegar a cabo? ¿Quién sabe? El punto es que um, hay presión, o sea, siempre hay, ahora, hay, ahora hay presión de China o Rusia que ha sido sacado. Pero volviendo a la pregunta, Andrés, entiendo todo lo que estás diciendo, porque quiero que veas que, o sea, que hay, hay estos riesgos, pero Estados Unidos no es nuevo ante las amenazas de, de un ataque cibernético, no solamente en los bancos en las plantas de agua, las plantas de luz, las plantas nucleares, cualquier sistema fuerte que podría cambiar la vida tan sabrosa que tienen las personas que viven en Estados Unidos. Una vida cómoda. Ahora, yo no te voy a recomendar que saques el dinero, pero sí tiene sentido que tengas algo de efectivo en tu casa. ¿Cuánto? La siguiente pregunta. Mira, tener 3, 4, 5 mil dólares es una buena cantidad de dinero donde... Si es necesario salir y dar fuga, tienes el dinero para hacerlo. Pero no es tanto que pones en riesgo tanto esfuerzo que te ha costado juntar y tener el dinero. Es más probable y más riesgoso que te asalten del banco a tu casa, que se meta una rata de dos patas en tu casa y que algo suceda a que algo suceda con los bancos o que no se te respete lo que hay, aunque haya un posible hackeo, los bancos van a estar teniendo copias continuas, backups, seguridad, etcétera. que si llegan a tomar control de este sistema, acá está una copia fresquecita que se está copiando cada minuto, balances, etcétera. Eso es, es como se va a proteger, eh, es decir, un sistema actual de seguridad, especialmente con algo que la información es tan valiosa. Pero tener una cantidad de efectivo tiene sentido. Ahora, por encima de 10 mil dólares, más para que sepan si te haga si un día te para un policía porque traes una eh, eh, la, la direccional, no la pusiste para cambiarte de un carril a otro y te agarran con más de 10 mil dólares. El policía estima, puede estimar que ese dinero viene de, 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 de algún negocio ilícito de drogas y hay una ley que se llama civil asset forfeiture, donde el policía tiene el derecho de confiscarte ese dinero hasta que les compruebes que no viene de eso. Entonces, cargar mucho efectivo no tiene tampoco mucho sentido. Hay que tener cuidado. El dinero está mejor en el banco. Ahora, otra manera de protegerte cuando dice Andrés, es que qué tal si hackean, etcétera, lo que sea. Bueno, sabes que podrías tener dos bancos. Yo no, yo recomiendo estar todo en un banco. Tengo dos bancos porque con un banco tengo la parte personal y donde tengo la parte personal no abren cuentas de negocios. Entonces, me tocó abrir, si no lo tuviera todo junto, me tocó abrir las cuentas del negocio en otro lugar. Entonces, si llegaran a hackear un banco, bueno, tengo acceso a dinero de otro banco. Uh, Andrés, ¿qué tal si sí si logran hackear el sistema y yo tenía 8 mil dólares y ahora dicen que tengo 8? Mira, una manera que te podría dar un poco de paz, es que todas las mañanas estás con un poco de tensión sobre esto, tómale una captura, a, a, a la, a, en tu teléfono, a la página del banco donde muestra tu balance. En el caso de que te digan, oiga, usted nada más tiene ocho. No, señor, yo tenía ocho mil. Aquí está eh, la captura, la foto, el, el screenshot ¿verdad? de mi teléfono donde muestra que yo tenía más dinero. Aquí les va mi recomendación. Dejen su dinero en el banco. Tranquilos. Hasta estaba leyendo eh, reportes de oficiales de Estados Unidos que dicen ¿verdad? que no hay no specific credible threats to the U.S. Homeland Security stemming from Russian military surrounding Ukraine. Está diciendo el mismo derechito de Estados Unidos. Pero sí están recomendando mantener que los bancos mantengan una alta alerta ante ese posible eh, de hackeo. Tranquilos, mantengan el dinero del banco, algo en la casa y tranquilos. Ya, yeah, ya. Yeah. Hasta me dieron ganas de bailar un vals con esa que puso la dan, así. Como columpiarme de un lado para el otro, así. Rico pasándola bien, hablando sobre el billuyo, la plata. Quiero hacer una recomendación para las personas que mmm, cayeron en un tiempo compartido, en lo que es en inglés como un timeshare. Tal vez saliste de vacaciones, te invitaron, te invitaron que una cena, que los boletos, que esto, que el otro. Que es más... Hay unos tan agresivos que te invitaban el, el, el vuelo de avión redondo una noche de hotel o dos noches de hotel y te llevaban, pero tenías que ir a la junta si querías ver que te pagaran todo. O sea, hasta eso están dispuestos a invertir, nomás para que veas la cantidad de utilidades que generan los tiempos compartidos. Tal vez algún día recibiste este tipo de llamadas, están dispuestos a pagar todo eso por tenerte en la supuesta juntita de 90 minutos donde te venden... Vacaciones por adelantado, básicamente aire. Si tú fuiste las personas que caíste en un tiempo compartido, buenas noticias. Ya hice la investigación y di con un, un equipo de personas que se dedican a sacarte de estas cosas. Y la, y, y la razón por la que existe una industria que te saca es porque no hay otra manera. No hay quien te lo compre. No hay, no hay un mercado secundario. Y esta gente se llama Resolution Timeshare Cancellation. Tal vez te estás dando cuenta que no fue muy buena decisión, Uh, te está costando que lo tengas pagado lo ideal es si tienes poco tiempo de haberlo comprado o unos, ay, que todavía lo estás pagando porque te vas a ahorrar mucho de lo que, te, lo que pagaste por esta cosa se llaman Resolution Time Show Cancellation está en inglés el nombre pero te tienden en español vas a platicar con Beatriz súper linda te doy el número para que les marques 973-336-9606 973-336-9606 o ve a mi página andresgutierrez.com y ahí tengo información donde dice servicios que Andrés recomienda para que aprendas de lo de los tiempos compartidos. Puedes dejar tu información ahí. Alguien te llama y te ayudan con esto. Ándale. San Diego, California. Hola, Mari. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola,
1: Andrés. ¿Cómo estás? Eh?
0: Pues mirando más contento que un yardero con troca nueva. Bien feliz. Bien contento. ¿Qué estás en mente, Mari?
1: pregunta, no, dos preguntas tengo para usted. Dime. este Yo estoy aquí en el estado de California y, y quiero comprar una casa. Uh -huh. um, pero o acá sea, yo sé que usted recomienda que nos movamos para otro lado, pero por el momento necesito estar aquí en California. Me entiendo. Un poco más de tiempo. Okay. Entonces hay una casa, fui a mirar una casa que quiero comprar y es muy caro el precio, pero quiero dar un poco más del 20% del depósito para que mi, la deuda no sea muy grande y yo pueda pagar mi mensualidad. Okay.
2: ¿Qué me te te usted? escucho
1: Tengo un poco de, de invertido en fondos mutuos. ¿Me conviene sacar un poco de dinero del fondo mutuo para dar el depósito de la casa mm.
0: o no me conviene? A ver, ¿qué valor tiene la casa? ¿En cuánto la están 400, vendiendo? 450. Okay. Si tú das el 20%, estás hablando de dar 90 mil dólares. Uh -huh. Quiero, ¿Cuánto quiero dar, tienes no, ¿Cuánto tienes dar, en ahorros?
2: Uh,
1: tengo tengo bastante. Okay. <ríe> o sea, he acumulado bien, he, okay. he administrado bien. Okay. Uh, quiero dar por lo menos como el 40 o 50% okay. Okay. para que me quede algo así.
0: Ok, para que te quede una deuda como de la mitad, donde el pago Ajá. te va a quedar donde. ¿Ahorita estás pagando renta?
1: Sí, estoy pagando renta.
0: ¿Cuánto pagas de renta?
1: Pago bien Pago bien poco donde yo vivo, pero la cosa es de que esas casitas donde yo vivo ya están de muchos años, entonces sí. las van, la van a tumbar, las van a desaparecer. Entonces tengo que mo buscar un lugar donde yo me voy a mover.
0: Mari, ¿a qué te dedicas?
1: Ah, me dedico a, a flores.
0: ¿Vendes flores? ¿Trabajas en una florería?
1: Ah, Vento, hago eventos. Ok. Este, esas cosas hago yo
0: Oye, ¿cómo has juntado tanto dinero? ¿Te sacaste la lotería? ¿Te una herencia?
1: No A este, bueno, nosotros Desde desde como crecimos nosotros Siempre vimos eso, mis papás Como, como trabajaban ellos Y cómo se administraban No derrochar el dinero Así por así, nada más Sino organizarse bien Y eso lo tenemos desde chiquitos Y así lo he hecho
0: Qué tremendo, Mari. Qué tremenda qué tremenda cantidad de dinero han logrado juntar. ¿Casada? ¿Eres casada, soltera? No,
1: soy soltera.
0: ¿Y tu marido está de acuerdo? ¿A ¿Él le gusta también el concepto de administrarse bien, tener ahorros? ¿O lo tienes que andar cuidando como un niño chiquito?
1: No, yo soy madre soltera. Tengo dos, dos, dos hijos. Gracias a Dios ya los tengo grandes. Este Y así he estado.
0: Okay. ¿Cuál es tu ingreso más o menos mensual?
1: menos en cuál sería... Sí, ¿cuánto um, ganas por mes? Más, más o menos como 5
0: mil, 6 mil dólares. Ok, porque una hipoteca de 250 mil va a terminar con un pago como de 2 mil. ¿Cuánto estabas pagando de renta? A 1,500. Ok, no va a andar muy lejos y, y mi recomendación pues es a 15 años. A 30 sí quedaría ah, sí. por 1,500, un poquito menos tal vez, pero a 15 va a quedar un poquito más. Ah, entonces, no, dando... usted,
1: me recom... usted ha recomendado a
0: 15 y lo estoy figurando a 15. Oh, ok, ok, ok. Pues entonces eh, yo te diría adelante. Este, Tienes los ingresos donde el pago va a quedar. Lo ideal es que si andan 6 mil, pues un pago de 1.500 va a ser un poquito más de 1.500. Uh, el pago sí. en la hipoteca de 15. Va a andar pegándole un poquito más a los 2000 Entonces no queremos que la hipoteca 15 te quede 2000 mil. Eh, aunque yo estoy, yo ya estás pagando 1500 si queda la hipoteca de 2000 y tú estás ganando 5000, es el 50%, eso no está bien. Eso te va eso te va a ahorcar. Si son 6000, sí, tus ingresos. En ese caso tienes que dar un poquito más de enganche. recuerda lo, lo, lo que yo recomiendo y donde estás uno cómodo para que puedas seguir invirtiendo y creciendo y estar tranquila es que el pago de la casa no sea más de una cuarta parte, un 25%. Ahora puede ser un 28, sí, este, pero lo ideal es que sea un 25 como el tope o menor. Por eso, por eso, para, sí, que, sí, para que hagas sus sí, cálculos.
1: Si, por ejemplo, esa casa que cuesta 450, ¿y ¿cuánto yo debo de dar de depósito para que quede un cuarta parte para que no me ahogue la casa? Como
0: unos 300 mil.
1: Oh, ok. Para que ahí, sí. ahí me quede a mí una cuarta parte.
0: Dos cincuenta, dos cincuenta, por ahí dos cincuenta, trescientos para que te quede en una cuarta parte.
1: okay ok, perfecto. Muchas gracias por y Tengo Al... una pregunta más. Dime. Este, como tengo dos hijos, una ya es mayor y el otro ya va a entrar en mayoría de edad y miré un, un video de usted donde enseñó cómo, cómo ahorrar para que ellos, para que les esté bien en su futuro, pero no entendí muy bien si es bueno que inviertan en una cuenta de inversión de fondos mutuos o una cuenta de retiro. ¿Dónde es lo Es mejor? lo mismo.
0: Viene siendo, viene siendo lo mismo. Es una cuenta de inversión es lo que hace crecer el dinero, la cuenta de los fondos mutuos que invierten acciones y todo eso. Y dentro de una, con la cobertura de una cuenta de retiro. Entonces, la cuenta de retiro no es una inversión. La cuenta de retiro, cuando, cuando hablamos de retiro, es una ventaja que nos da el gobierno para que el dinero crezca sin pagar impuestos, cuando es un Roth IRA. O si a veces es deducible cuando uno contribuye. Entonces, es una combinación de las dos cosas. Lo que va a hacer crecer el dinero es el fondo de inversión, el fondo mutuo, pero a ellos les convendría, ahorita, su primera inversión, si llegan al pasito 4 están sin deudas, tienen ahorro, están, ya tienen un ingreso, es tiempo de que ellos inviertan para ellos mismos, ya como adultos, que sí. empiecen desde ahorita. Sí. Entonces, sería una cuenta de inversión dentro de una cuenta de retiro.
1: ¿Una cuenta de un fondo? Sí, sí
0: dentro,
1: dentro sí. de una cuenta de retiro? Sí, o sea, la
0: cuenta de retiro más es una ventaja en el fondo de inversión. Lo que hace que sea el dinero es el fondo mutuo, esa es la inversión. Pero ponemos eso dentro de una cuenta de retiro y lo que lo que hace es que dice: de en adelante no vas a pagar impuestos. Y eso es lo que es el Roth IRA y es lo que recomiendo a tus hijos. Va, 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 no tú, va. no depuites tú por ellos, hijos que, que con sus ingresos ellos abran la cuenta y empiecen a contribuir. Sí, sí.
1: Ok, Andrés, muchísimas gracias por su explicación. Uh, muchas gracias, le agradezco mucho toda su explicación y que tenga usted un
0: buen día. Igualmente, Mari. Qué gusto platicarte conocerte, saber tu historia. Y me, te felicito por esa buena administración. Tus padres, qué tremendo ejemplo. A veces nosotros como padres hacemos la parte de enseñanza y tenemos, cuando tenemos varios hijos, aprendemos rápido que no son iguales. A unos se les hace más fácil esto, a los otros no. Pero si los papás dijeron, no, a la fuerza van a aprender esto, qué buen ejemplo. ¿Está un buen ejemplo, papás? ¿Eres papá? ¿Eres mamá? ¿Escuchaste eso? Oh yeah, continuamos. Siguiente llamada, Houston, Texas. Carlos, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Pues aquí más contento que un abuelito con dentadura nueva.
2: Qué bueno. <risas>
0: Ey. Qué bien, qué
2: bien. En sí. el
0: asilo, con dentadura nueva, <risas> ¿Eh? tirando rostro ahí okay. por todo el pasillo. Sí. Sí. ¿De no,
2: pues... eh, Andrés ahí? Este, te tenía una, una
0: preguntilla. Órale, Carlos, échale.
2: Mira, este, yo compré, según la asesoría de un apartamento, un, un condominio en Orlando, uh -huh. y pues veo que no es, no es un negocio bueno allí. Como en, que... ¿En Orlando, Florida?
0: Ajá. ¿Cuánto te costó? Según como unos doce. No, no compraste un apartamento, compraste un tiempo compartido.
2: Sí, sí, exacto, un asesorio, sí, exacto, eso.
0: ¿Te lo vendieron en 12 mil? Uh -huh. Lo negociaste es bastante fuerte, ¿eh? Sí. Estás perro para pero, negociar.
2: Pues, pero yo lo que, o sea que veo que no es, no, no es ningún negocio bueno y necesito, quisiera salirme de eso.
0: Ya, yeah. ¿cuánto te está costando? Ya, ya, no ya,
2: ¿Ya lo pagaste, Carlos? No, eso me la pena fue en noviembre, lo saqué en pagos. ¿Cuánto diste de enganche? Como unos mil
0: trescientos, algo así. Ok, no diste mucho, entonces debes la mayoría. Mira, yo te voy a decir, este, mm. eh, ya me escuchaste hablar de las personas que tengo para recomendarte. Te voy a dar una recomendación antes de ponerte en contacto con ellos. Ellos te van a sacar. Uh -huh. Creo que no hay. Creo que todas las propiedades que venden en Orlando. Son, son de las que puedes salir. Entonces ellos van ellos tienen, ellos tienen conocen, eso y es una pelea legal. Básicamente es como una demanda, o sea, es un rollote legal para sacarte, pero te sacan, dejas de pagar, y realmente te sacan y no, no se van contra, no pasa nada con tu crédito, no pasa nada. Entonces ellos saben, ellos saben ese trabajo. Como tienes muy poquito con esta cosa, te voy a recomendar que llames y que les digas que has cambiado de opinión. Diles, okay. he cambiado de opinión. Dile, y este siento que tomé una decisión manipulada, ahí en la juntita que ustedes, en la juntita que tuvimos, no me interesa tener ese tiempo compartido. Me gustaría regresarle las llaves, entregarle las llaves, o sea, la, o sea básicamente regresarle su propiedad, según lo que ustedes me vendieron, y quédense con mi enganche. Si no hacen eso, si es no me aceptan un deed en lieu of foreclosure, o sea, donde te voy a entregar las llaves, yo ya tengo un servicio que voy a contratar para cancelar esto. Y a ellos les cuesta porque eso es una pelea legal que ellos tienen que estar lidiando. Entonces, normalmente cuando alguien tiene tan poquito con cualquier tipo de compra, a veces tiene sentido irte directamente y decirles, hey, no, he cambiado de opinión. No, no. Te oh, es que miren, no es tan malo. úsalo, pruébalo. Mira, ya no he, he cambiado de opinión. Es más, siento que mi decisión fue manipulada por su vendedor. Exacto. Ya si yo hubiera entendido un poquito más lo que he comprado no lo hubiera comprado. Entonces hablo por este objetivo. Quiero entregárselos. Anota esto como lo quieras anotar, verdad. Quiero entregar las llaves. Les firmo cualquier documento. Quédense con mi enganche. Eh, creo que me, me dijo mi asesor financiero que es un posible deed in lieu of foreclosure, o sea, no, de no perderlo, de entregar las llaves a cambio de que ustedes no, o sea, les entrego las llaves, les firmo los papeles que necesiten. Vuélvanlo a vender ustedes. Ya se quedaron con mi dinero. Si no, me sí. voy a ir a contratar un servicio, ¿verdad? Que es para sacarme del tiempo compartido.
2: Ok. Muy bien. Yo hablé ayer y ya dijeron que no me podían sacar de, de la cuenta. Ya sé. Podían cancelarme unos pagos, pero... Pero no sacarme. si no te no sueltan.
0: No, pero ahora vas a hablar con este sí. con, lo, con, lo que, con lo que te hago decir. Mira, ya anduve ya investigando. Estoy por contratar un servicio que me va a sacar de esto. Este, y antes de hacer eso, nomás quería decirles que este es el rumbo que llevo. O sea, me siento... Mani siento que mi visión fue manipulada. Si yo hubiera sí. entendido un poquito más lo que me estaban vendiendo, no lo hubiera comprado. Pero me, me apuré. Normalmente no compro la, a la primera. No consulté con nadie. Fue en el momento y compré. Entonces, entonces, este, si ustedes no me no, aceptan verdad. las llaves, o sea, como en, como en representación de los voy a entregar, yo voy a contratar este tipo de servicio. Y es lo que, y, y te va a convenir contratar el servicio porque va a ser más económico el servicio para sacarte, uf, muchísimo más económico que lo que debes y el mantenimiento que vas a pagar.
2: Sí. No, y la muchacha me dijo, dice, aquí mismo dice, si no te interesa después, a, nosotros mismos te lo compramos este. Órale. A los, hombres, a los hombres, dos meses están adelante y ahora me están diciendo
0: que no. No, y también, otra cosa, también posiblemente le van a cancelar la, la comisión al vendedor. Entonces, el vendedor va a querer rescatar, y decirte que no se puede y que esto y que el otro. Entonces, tú de todas maneras, dile, ya tomé la decisión que me voy a hacer de esta cosa. Y así, dile, siento que mi decisión fue manipulada. Si yo hubiera consultado sí. con alguien, revisado con alguien. Este, no hubiera comprado esto. No, me, me lo presentaron solamente la parte de su, la suya. No me presentaron la parte negativa tampoco, la parte negativa de tener esta cosa y no me interesa y voy a tomar la decisión. Y si no lo hacen, voy a contratar este tipo de servicio. Y, 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 y Carlos, te dan el derecho de decirte haga lo que usted quiera. Y si es el caso y no te van a sacar, que es, es lo que sucede el 98% de las veces, 99% cuando alguien intenta eso, sí he visto dos, tres personas que les entregan eh, que si sí, los logran sacar entonces vas, vas, habla, ponte en contacto con Resolution Timeshare Cancellation la compañía que recomiendo y, y, este, y ellos te sacan
2: Resolution
0: sí ve a mi página andresgutierrez.com Resolución Resolution en inglés Timeshare Cancellation ahí en andresgutierrez.com bajo servicios que Andrés recomienda Carlos, ahí está, hoy un gusto platicar contigo, lo siento Carlitos, Ay, lo siento que caíste en la cosa esa, bueno Ahí está la recomendación de Rally, Carolina del Norte. Humberto, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno. Hoy, Mucho pues gusto me... en platicar contigo. Hoy. emocionante.
0: Aquí estoy más feliz que un niño cuando le dicen Spring Break. No vas a clases todas las semanas, la próxima semana. Bien feliz. Bastante felicidad. ¿eh? <ríe> qué te mente, Humberto. ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Oye Andrés, mira, este, qué placer hablar contigo, oye, mira, estoy confundido, yo no sé si ya tengo que gritar un ya no más, pero quiero que tú me orientes antes de eso. A ver. Tengo, bueno, ya voy para los 50 años, el 25 de marzo cumplo 50 años. Ok. Y fíjate que, pues, me ha ido muy bien estos últimos cuatro años. Eh, Creo que hasta el momento tengo una, una cuenta de 202, dos mil.
0: Ok, eh, qué bien, wow.
3: Pero la situación es esta, Andrés. Quisiera, donde quiero gritar un ya no más es porque estoy planeando que antes del 25, o para el, exactamente el 25 de marzo, que es mi cumpleaños, quisiera gritar ese ya no más, pero...
0: ¿Por qué? qué? ¿Cuánto has pagado, Humberto? ¿Qué has, qué, ¿Cuánto has pagado?
3: La casa, cuando la compré, valía 117, es la casa.
0: Uh -huh.
3: Y actualmente debo 87 mil dólares.
0: Mm, ya veo, y tienes, el dinero, y tienes el dinero y tienes el dinero para pagarla, completita.
3: Exactamente.
0: ¿A qué te dedicas, Humberto?
3: Mira, hago pintura de autos.
0: Solamente sí, estás auto. pintando autos, no, o sea, no haces carros, no haces la parte del 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 body, no haces la parte de la carrocería.
3: Sí, sí hago este completo, hago autos este clásicos y los eh, no es mi negocio, pero lo mandamos a, a subastas, en televisión y todo eso. Me ha ido bastante bien, pinto autos chocados, los collisions, los heavy sí,
0: collisions, sí.
3: fuertes. Me, me he dedicado a eso y me ha ido bastante bien. Estos últimos ¿Qué hacías
0: antes? Años, o sea, ya lo, años. ¿ya lo hacías antes de los últimos cuatro años para acá?
3: Pues fíjate que gracias a Dios este, estudié contabilidad en México, uh -huh. pero me vine acá al, al sueño americano, sí. que yo quiero lograr, pues sí. yo estoy a punto de eso. Y este desde México yo he hecho este trabajo desde pequeño, pues, ya. desde los nueve años, pero pues también hice la escuela, ¿no? que es importante.
0: Me da mucho gusto, Humberto, sí, lo que no, me platicas y suena como un trabajo padrísimo. Es, es este, hacer algo y verlo terminado, brilloso, ver la cara de la gente. Es, es arte, es una satisfacción increíble. Um, este, si mientras siga dando así la leche, esta vaquita, la exprimiendo. Y aquí te va el consejo para lo otro. Paga tu casa. Cuando tengas el balance en cero, márcame el día 25 de marzo 8-7. Ok. La escritura del día dice, las canas son una honrosa corona. Que se obtienen el camino de la justicia. No me interesa tenerlas, pero están saliendo. De repente me voy a cortar el cabello. ¿Y, y esos pelillos blancos de dónde salieron? ¿De tu cabeza? No, hombre, sí, ahí. ¿Eh? Tápalos. nada. <risa> no, no, ahí déjalos. Este, ya les pongo un poquito de gel. Ya les pongo un poquito de moco de gorila y como que se ven menos. Pero mira qué bonito lo que dice Dios. Y, y sabes que, y una cosa que les voy a decir: uno asume que porque una persona tiene canas es sabia. Como asor financiero, les voy a decir: no todas las personas que tienen canas son sabias. Cuando, cuando alguien busca un consejo, es preferible ir con alguien que tenga canas. Entre más mayor la persona, es más probable que el consejo sea mejor. Pero yo les voy a decir, financieramente hablando, hay mucha gente canosa, con canas, y no digo canas, del que te sabían de cuando tenías desde los 20 o 30. En los 40 ya empieza a haber un poquito más de experiencia, 50, 60, 70. Me topé con gente en los 60, en los 70, s que financieramente simplemente no, no, no han aprendido. Bueno, se supone que deberían de haber aprendido, ¿no? Pensarías que por lógica y sentido común dicen, mmm, pero no todos. All right. bueno, siguiente llamada, El Estado de la Florida. Daniel, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Hola, Andrés, buenas, buenas tardes, qué placer poder hablar contigo finalmente. <risa>
0: qué bueno que llamas, Daniel, ¿cómo te puedo ayudar? Platícame.
4: Ale, mira, tengo tengo una disyuntivación, más o menos ya sé lo que vamos a decir, pero bueno, quiero, quiero corroborarlo. A ver. Te escucho hace más de 10 años, hemos aprendido muchísimo contigo, y hoy nos encontramos con una, una paz financiera que no hubiera existido si no, no, no hubiéramos seguido tus consejos, ¿verdad? Este, Nosotros tenemos nuestra propia compañía, estamos ahorrando, eh, pero rentamos una casa, y bueno, aquí en Florida la renta está que va de dos mil dólares mensuales la casa donde vivo. Okay. Pero gracias al Señor ya tenemos la posibilidad de comprar la casa. Todos estamos planeando comprar la casa, estamos haciendo todo el proceso, tenemos buen crédito, tato. pero el, el tema, el gran tema, es que las casas aquí no bajan de 450 mil dólares. Okay. Entonces, eh, si yo tengo que entregar el 20%, primero, si, tú, si tengo el 20% de lo que tú quieres, no tengo los 90 mil dólares para entregarlo. Tengo 50 ahorrado, que okay. es el fondo de emergencia, y bueno, lo que tengo ahí armado. Entonces, mi pregunta es, ¿me, porque todo, me, todo el mundo me dice, bueno, es meterte al mercado y después ir, o sea, entrar, dejar de estar pagando la renta, ¿verdad? Este, pero yo siento como que voy a tener que esperarme por lo menos un año más y juntar más dinero.
0: ¿Cuál es, y, ¿cuál y es no tu ingreso, hacerse, Daniel? ¿Cuál es tu ingreso? Nosotros,
4: eh, eh, mi presupuesto mensual son 10 mil dólares. Okay. Es el budget con el que nos manejamos. El, el ingreso que tenemos anual estamos cerca de los 50 más o menos, 50 y tanto.
0: Espera, espera, espera. espera. Este, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo que tu ingreso anual es de 50 y tu budget mensual es de 10?
4: Del, del, del negocio, del negocio. Ok, el negocio. El bueno, lo que está, el negocio nosotros gastamos, ganamos más o menos, este año declaramos casi 53 mil. Por parte, nosotros nos pagamos un sueldo aparte, ¿verdad? Pero eso es solamente el negocio. Entonces, nuestro ingreso anual es tan cerca de los 100 mil más o menos. Okay. ok, Entonces, dentro de eso eh, que declaramos está la renta, ¿no? Los 2 mil dólares mensuales que pagamos de, de la renta. Entonces, ahorita hablando con la persona que me está haciendo el trámite, y empezamos a sacar números y le digo, espérame, si, si la casa que tengo que comprar es de 450 mil dólares. Te tengo que entregar mínimo 50 para, para poder arrancar la casa. ¿Y de cuánto van a ser los pagos? Me dice alrededor de 3.500. Yep. Digo, tengo que subir mi presupuesto 1.500 dólares. Yo te más. diría que no
0: lo hagas, Daniel. Ahí te va el tope. El tope máximo, a mí yo sería una hipoteca de tres veces tu ingreso anual. Si realmente tu ingreso es de 100.000, yo te recomendaría una hipoteca de 300, que significa que tendrías que dar 150 de enganche. De otra manera, estás comprando una casa por encima de tus posibilidades. Y aquí está la respuesta. Tú, tú estás sintiendo, nomás donde te dijo el, el costo mensual de la hipoteca, sentiste la presión. Yo sigo rentando. Uh -huh. Porque, o sea, aunque dices, ok, ya estoy en la casa, tal vez hay plusvalía. ¿Qué tal si? Mira, la historia, el otro día lo dije, después de una, hipo, después de una década donde ha habido mucha plusvalía, la historia muestra que también hay décadas donde hay cero plusvalía, cero incremento de valor. Entonces, ¿para qué tener un costo más alto de vivienda? sin 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 tener sin la sin la sin plusvalía y no sé no sabemos lo que va a suceder nomás sabemos que hay varias etapas de esas donde no ha habido plusvalía en las propiedades después de etapas de mucha mm. plusvalía entonces una hipoteca sí. pues, si tú das 50, una hipoteca de 400 está por encima de lo que yo te recomendaría para, eh, para tus ingresos y lo que va a pasar sí, es que vas o a sea, sentir que me... trabajas solamente para pagar la casa, vas a sentir el, mucha presión te vas a perder la paz que tienes ahorita entonces, o te compras una casa de, cua, de 350, que pongas 50 y quede en 300, o te esperas para juntar al ritmo que vienes con el negocio, que junte 150 de enganche para poder tener una hipoteca de 300. O
4: sea, entonces estoy, estoy bien de, con el pensamiento de frenar todo. Sí, o sea, seguir haciendo sí. la, la, todo, pero pero no apurarme a comprar la casa este no. año. Es que yo siento como que los 2.000 no le asistieron a la basura, ¿verdad? Pero... Eh. Sí, pero, pero está dentro de mi presupuesto. O sea, lo tengo en el sí. presupuesto, estoy ahorrando, estoy invirtiendo. De 10 mil es,
0: es el 20%. Por eso es que no te sientes apretado, por eso traes la paz. Pero en el momento que fuera el pago de 3 mil 500, ahí sí vas a sentir mucha presión con el pago. Aunque sea un ingreso fuerte, este, un ingreso de 10 mil, un budget de 10 mil, una hipoteca del 35% es una, una hipoteca aplastadora. O sea, te, es una, te asfixia. Sí, sí, Entonces yo te recomiendo que o, de, o espérate, sigue rentando que sientas eso. O sea, o te buscas una casa de menor valor, de $3.50, o pones un enganche de $150. Un gusto, Daniel, platicar contigo. Gracias por la llamada. Del estado de California. Hola, Gustavo, qué gusto que llamas. Bienvenido.
5: Hola, Ana.
0: Hola, ¿cómo estás, Andrés? Pues aquí más contento que un camello en la playa. Bien contento. ¿Qué te hace bueno, mente, Gustavo? ¿Cómo te puedo ayudar?
5: Mira, tengo una pregunta para ti, hombre. Este. Para mí es muy difícil entrar en el internet y hacer todas esas cosas. Yo no puedo, a mí, soy ya un hombre retirado Yo te había hablado sí, una, anteriormente sí. y busqué un asesor financiero para que me diera una, una idea, porque se me llegaron unos CDs. Sí. Y un, un, un amigo mío me dijo que él estaba, le habían dado un pension plan y se había ido con un asesor financiero. Y, y, y le dije, pues, vamos con él, habla español sí, y todo. Sí. Okay. Fui, fui con él y, y resulta que él trabaja para New York Life insurance company, sí. pero dices que hacen investment también, a I mí, mean, yo yo lo quería invertir en, sí. en una cuenta de inversión
0: sí. Sí.
5: entonces es cierto, según tu experiencia, yo sé que tú tienes mucha experiencia en esto.
0: Hay gente eh, con New York Life que va a tener las licencias para vender inversiones fondos de inversión, cuentas de inversión y va a haber muchos que siempre, solamente tienen la licencia de seguros y lo que te van a terminar ofreciendo es una anualidad, lo que se llama una annuity de interés fijo o indexada y es donde yo no recomiendo poner el dinero entonces va, no sé no sé con quién te topaste si el dinero life tiene las licencias para hacer inversiones o no qué te recomendó y dijo que, él dice
5: que sí que sí tiene y sí, me, y sí es cierto eso es lo que ahora que estoy viendo el papel el, el, porque hay que tener una aplicación y bla bla ¿tú sabes y veo la aplicación que dice anuales sí, pero él dijo que iba a estar por un tiempo ahí y después iba a ir en iba a ponerlo en inversiones y que nomás me iba a cobrar el 1%, es lo que, pues, he escuchado contigo que es lo que cobran. Ya, yeah, es
0: muy común, eh, no soy muy fan de las annuities, aunque sea variable, la, la anualidad o la annuity tiene un costo interno que se llama MNI &E, mortality and Expense, y los cargos administrativos, que es un costo, como es un cobro, como estás, vas a pagar por un seguro de vida, verdad por una garantía de que si la cuenta algún día llega a ser menos de lo que tú invertiste, te, te, te acompletan. Por eso no me gustan las anualidades Porque el punto de invertir es crecer el dinero Entonces los costos internos de una anualidad Es como meterle frenos, Es como manejar con el freno de mano puesto Entonces no soy fan de las anualidades Creo que debería de darte el tiempito Para conocer un asor financiero y que te muestre los fondos de inversión Sin los costos internos de seguro de vida Que sería el mutual fund Y no una inversión con una compañía de seguros Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera